0: Salve bananinhos e bananinhas, como estão vocês galera? Mais uma semana aí de podcast da Taverna do Macaca Olho, eu sou o Rice Chapadão, serei o host novamente aqui de vocês, e estamos com um convidado muito especial, que é o Thiago Xisto, CEO da Vivo VivoCade, aqui com a gente. Thiago, se apresente, por favor.
1: Opa, e aí galera do Macaco Caolho, prazer estar aqui com vocês. Bora lá falar um pouco sobre joguinhos.
0: Aê. <risos> Agora vamos apresentar a galerinha que vocês já conhecem, que estão aqui batendo cartão toda semana comigo. Começando pelas mulheres e uma que quase nunca aparece aí quando eu estou gravando. Nossa querida Miki.
2: Fala, galerinha, tudo bom? Não tenho culpa. Eu sou um pouco podcasts que eu não participo e tô, a gente tá ali meio que fugindo um pro outro.
0: É verdade, a gente brinca um pouquinho aí de se esconder, mas estamos, estamos juntos. Seja bem-vindo, Miki. Vai é ser um prazer gravar com você novamente. E o meu querido casal, Tata. Tá, tá, Taz Assunção e TAI, tá, Se apresentem, por favor. Opa, e aí, galera, tudo bem? Bem-vindo, Thiago.
3: Espero que esse programa seja bacana, viu?
4: Ah, eu sou o Taz, Thiago, a gente tá ouvindo minha voz pela primeira vez, é um prazer falar com você aí, pelo menos por áudio, mas estamos aí, vamos conversar, vamos fazer um papo legal. Oh, bora, vamos sim.
0: Então vamos lá, galerinha, vamos partir para a conversa com o nosso convidado especial. Só lembrando, galerinha, que temos o nosso Bananas Club aí para vocês, está disponível o Bananas Club é um clube exclusivo para os ouvintes do nosso querido podcast e nele você tem algumas vantagens, você pode escutar aqui ao vivo uma das gravações, quem sabe até participar de algumas, também fica sabendo de promoções dos nossos parceiros, dos nossos colegas aí e tem acesso a alguns sorteios exclusivos de brindes dos nossos parceiros. Então venha apoiar a gente aí e ser um bananão e você pode ajudar colaborando de um até 30 reais, dependendo de quantas bananas você vai sacar desse seu bolso aí. Importante, hein? Tiagão, você sempre gostou de jogar? Como foi né, o seu primeiro contato com videogames? Como foi esse contato? Como é que foi sua infância? Um jogo que te marcou? Quais você gostava de jogar? Ou tinha preferência assim, por algum, algum estilo de jogo e tudo mais?
1: Sim, olha só, cara. Eu tive uma infância bem privilegiada. Eu sou filho... De um cabeleireiro, de, de uma cabeleireira e um eletricista, né? Tive uma infância bem humilde. Mas meus pais sempre lutaram bastante pra eu ter as coisas. Então isso é uma coisa que me, me marcou muito. Meu primeiro videogame foi um Mega Drive 3.
0: Cara, eu também, velho. hora que
1: incrível. Você é o primeiro? Puta, cara. Eu... Fala Mega Drive 3, eu vejo anúncios do, do Mega Drive, eu fico até emocionado, assim. Somos três então, hein? O seu, o seu tinha Alex Kidd? Tinha, cara. Tinha. Eu jogava muito Sonic, eu jogava muito Mega Man, o Mega Drive 3 ele me marcou assim de várias maneiras, né? Eu tenho duas irmãs mais velhas, então eu não participava da, das brincadeiras e o meu refúgio ali, o meu principal entretenimento era mesmo o videogame. Então o Mega Drive 3 ali foi meu grande companheiro, cara, tem títulos clássicos assim que eu joguei muito... Sonic, o Mega Man, eu gostava muito do Street of Rage, um jogo que eu foda pra caramba, os Golden Axes também, jogava muito então é, eu fui muito privilegiado que eu peguei é, essa parte mitológica assim, do, dos consoles né, as primeiras gerações do console Mega Drive me marcou muito era um console muito bom na época eu fui o cara mesmo assim, acho que como vocês também, o cara que assoprava fita que colocava fita no freezer pros joguinhos funcionarem então, a minha, minha, minha primeira experiência com, com jogos mesmo foi através do Mega Drive
0: 3. O Mega Drive, é, o, como o Tassi também falou, o meu primeiro console também foi o Mega Drive. Acho que o jogo que eu mais joguei na vida foi o Sonic 2, porque eu tenho o cartucho dele. Zerei infinitas vezes o, o Sonic 2. E é incrível, né? Como pessoas distintas que praticamente não se conhecem tiveram praticamente a mesma infância né se divertindo com as mesmas coisas é verdade você comentou do, do Streets of Rage, também é um, é um jogo muito icônico pra mim é, eu lembro até hoje quando você dava com, que tinha um loirinho lá, que se eu não me engano se chamava Alex daí você dava Olha, o, 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 a voadora a e ele falava meu, era sensacional exatamente, né? e o A
1: o A soltava lá, eles mandavam um comando pra polícia, chegava um, um carro da polícia tava um tiro o de base. mas aquilo parecia era um tipo um poste, uma né? Falar
0: a verdade, o cara ficou, <risos> com o corpo para fora parecia um poste. Meu era muito sensacional, eu gostava exatamente.
1: De não, exatamente, assim e, e algo muito importante também que eu gosto de lembrar, cara, porque em muitos jogos assim é o primeiro contato de, de da molecada com a língua inglesa, né? Eu vim de escola pública, então é legal falar que o um jogo ele tem uma construção ali também educacional, sabe? A gente entra em, entrava em contato com, outros, com outras línguas, naquela época eu já lia muito Super Game Power, lia Gamers, lia aquelas revistas lá também mitológicas do, da época e querendo ou não, ali eu praticava leitura pura mesmo, de um assunto que eu gostava, de um universo que eu gostava, então, o jogo, para mim, os jogos eletrônicos, nessa época, já era uma formação multidisciplinar.
0: E eu tenho muito orgulho disso. Igual você falou, eu, eu pelo menos, sempre joguei jogo em inglês na minha vida inteira, e até muitos jogos em japonês, porque na época não Bacana, tinha né? tanta tradução... Verdade, verdade. como a gente encontra hoje na internet, né? Agora, eu queria saber um pouco das meninas também, para chamar elas aqui pro cast. Tai, se você teve algum contato, assim, com, com games na infância... E a que eu sei que teve. Gostaria de saber qual foi?
2: Não, Na minha infância, eu não tive tanta sorte, assim, porque console mesmo nunca tive. Então, o que, que aconteceu na, na minha infância? Sempre alguém tinha algum console. A gente pegava o console, ia pra casa de alguém, e a gente acampava nessa casa de alguém e ficava chocando. Na época, assim, eu sou um pouquinho mais nova que tu, eu pequei a época do Nintendo, né? Então, como que eu não tinha console, a gente dependia dos amiguinhos, né? É, então foi Sony, Mario, esses choquinhos bem populares, que são até hoje populares, Mortal Kombat, são esses choquinhos que fizeram a minha infância, eu acho que a infância de muita gente. Vocês falaram sobre a questão do inglês, né? Tempos mais tarde, com essa era virtual, eu comecei a jogar muito MMORPG e não tinha esses servidores aqui no Brasil, então a gente jogava em Estrangeiros, pouco do inglês que eu tive eu aprendi no show. Então, Shaw não é perca de tempo também, é cultura, gente. Não, é
1: verdade. Com certeza. Eu acho, assim, o jogo mesmo é uma cultural, até. Você pode aprender várias coisas e a língua faz parte disso também. E você, Thay? É, então, eu tenho
3: uns poucos jogos que eu lembro da minha infância, porque eu era uma menina de rua, literalmente, tipo, de jogar bola... Porque como a minha sem saída lá na casa dos meus pais, então joguei muita bola, peão, pipa, bulica, tudo isso eu fiz na minha infância, mas aí o meu pai gostava muito de jogar videogame, então eu aprendi com ele a jogar é, Super Mario, a gente teve um Nintendo, depois a gente teve um, um Play, acho que foi o Play 1 para depois o Play 2, e aí era... O Fifinha, a... aquele de corrida, como é que era o nome? Need for é Speed o... Need for Speed e nessa vibe assim, sabe? Mas Friend Family
4: Need for Speed Friend Family?
3: Ah, sei que lá!
2: aí arrebent...
4: de depende de qual Need for Speed a gente tá falando Mas a maioria deles é basicamente tem que sair arrebentando tudo na cidade com o carro Caramba, agora vocês
0: me lembraram do joguinho de corrida que era muito Family Friendly Acho que o nosso o convidado aí, Thiago, vai lembrar Yeah. <laughs> do Carmageddon.
1: Nossa
0: sim, nossa. Cara, como eu joguei desculpa gente, eu sei que é muito errado mas como eu atropelei velhinhas nesse jogo, velho
1: Eu lembro, eu lembro do Carmageddon, tinha também o Vigilante 8
0: Vigilante era 8, mais... joguei muito no Playstation 1 também, cara, era muito Dorado. bom jogo, velho.
1: Sim, Era destruição de carros, mas tinha armas, explosões, tinha também o Twist Metal, Então era na Lembra mesma pegada né, praticamente. Total, que você tinha um, um carrão lá de sorvete que lançou uma bola de fogo em formato de palhaço e explodia tudo,
0: sensacional. Meu, era Caralho. muito bom, era muito bom. Teve jogos icônicos, né? No caso, é, Metal Gear Solid, eu joguei muito FIFA 98. Algum outros jogos aí, galera, que marcou a infância de vocês aí nessa época? Cara, qual que era
1: o nome? Aqueles dos sapos, vocês lembram? Qual que era aquele Era o Battle
0: Toads aquele lá. Puta que... Nossa, Nossa. joguei demais. Joguei Cara, demais. vai ter um remake aí pro Xbox One, do Toads mas se for na mesa... Eu Duvido que seja um décimo da dificuldade que era aquele jogo ali Porque o pessoal hoje em dia tá muito chorão pra jogo, velho Porque aquele jogo era difícil, velho É verdade, era muito
1: difícil e era viciante,
0: adorava Um dos beat -em ups que nos joguinhos de porrada, né de, de briga de rua, que a gente costumava chamar Você não conseguia bater no seu amiguinho, né Você só conseguia bater nos inimigos E o Battletoads, não Você consegue atingir seus é, amiguinhos geral,
4: você batia... Não, tinha alguns que você, Quando você batia, você batia nos amigos também Eu lembro que era um, é AXE, é Volta em AXE isso, bem, é, bem, meu nome Muito isso bom, boa, também. Você era um, um concorrente dele que eu jogava no fliperama. Você batia no, nos, nos amiguinhos também, mano. Dava,
0: dava umas as porradeiras nos colegas do lado. Você jogava <risos> com quem, tá? Você jogava com o Fortão? Você jogava com a gostosona ou você jogava com o anãozinho? Eu jogava
4: com o anãozinho, mas.
0: Eu gostava do anãozinho também, eu não sei porquê. Mas eu gostava dele, era da hora,
1: velho. É verdade, era legal
0: montar nos dragões, mano. Lembram? Puta, é verdade, tinha mesmo. Tipo um Yoshi, é, né? de Dinossauro Exatamente é, Chegou a, em época de, de fliperama, vocês pegaram? gente ei,
1: Quem nunca? Ei,
0: ei. Eu, eu fui, mas eu fui, pou, fui poucas vezes é, que era muito
1: louco, o, o King of Fighters também joguei bastante Arcade,
0: vamos não falar do Cadillac Dinossauros Cadillac Dinossauros também é um beat'em up classiqueira Exatamente, foi, pelo Arcade também foi o primeiro contato com os Metal Slug também Metal Slug, que é o famoso joguinho do mendigo, a esposa Carolina gosta de jogar, ela reconhece como o jogo do mendigo <risos> e você pegava a arminha e ele falava
2: <risos> Tiago, que...
4: eu preciso te explicar uma coisa todo episódio o Rice tem que citar a esposa Carolina dele.
0: Digo mais, no último podcast ela ficou brava comigo, tá? Ah, é? Por quê? Ela ficou brava, ela, ela veio me cobrar. Ela, ela foi escutar no outro dia de manhã, quando, depois que eu editei tudo, né? Porque ela só escuta depois que eu editei. Daí ela, você demorou muito pra me citar no podcast? <risos> <risos> então eu falei, como assim eu demorei? Eu, eu citei na hora que deu pra citar, pô. Hum, como que a é, deixa eu, eu citei, né? Não vou chegar do nada e falar, que, e aí, Thiago, beleza? Tem aqui a minha esposa que eu sempre sinto nos podcasts
4: não, eu acho que inclusive agora é a hora de você se redimir com ela e mandar aquela mensagem, aquele recadinho do coração,
0: vai meu, meu amor, Carolina, vou aqui abrir meu coração, se tivesse um power up nos videogames ele ia ser um power up de um coraçãozinho que ele ia falar Heavy Machine Gun, exatamente <risos> assim quando eu pegasse, ia me dar uma vida a mais para viver com você, meu amor eu te Olha foi bom, hein
4: Uau. Ai, tá vendo? Uau. Bom, a gente já tá falando dos joguinhos assim. E. Thiago, fala pra gente uma, uma curiosidade que acho que todo mundo tem. Como que é viver de jogos, cara? É, é bom. Cara, é bom.
1: É desafiador. Assim como no, dentro do jogo, na vida real, trabalhar com jogos no Brasil é bem desafiador, assim. A gente tá percebendo. Falando de esportes, esportes eletrônicos, a gente está percebendo uma evolução muito grande, uma profissionalização muito grande, porque eu não comecei a minha carreira trabalhando com games, né? Eu sou um publicitário, né? Eu sou formado em publicidade, em publicidade, me formei lá em 2010. Eu tive a minha carreira aí de pelo menos uns 12 anos trabalhando dentro de agências de publicidade, atendendo vários tipos de cliente, mercado de maquiagem, mercado de aéreo e o meu contato quando eu comecei realmente a trabalhar com games, que eu estava trabalhando numa agência de publicidade e de São Paulo, bem famosa até a gente começou a atender a conta da Dell e a Dell eu peguei a marca num desafio muito grande de trazer a... o Alienware pro Brasil, o Alienware para quem não sabe é uma marca de hardware muito forte nos Estados Unidos e na Europa principalmente. É a divisão gamer né da Dell? Exatamente exatamente, ela é a uma... Uma marca da década de 90, que a, que a Dell comprou. E ela é muito poderosa, ela tem uns hardwares muito fortes e tal. Então, o primeiro desafio foi a Dell trazer essa, essa marca para o Brasil. Então, a gente fez todo plano de comunicação, fizemos todo o branding, fizemos toda a parte de campanha de publicidade pra gente divulgar isso. E em, em paralelo a Dell também começou a desenvolver os seus próprios componentes gaming, né? A parte de Dell Gaming, que a Dell tem computadores game hoje. E o desafio foi esse, uma marca antiga, uma, uma percepção de ser velha. A gente tinha todo o desafio de marketing aí de rejuvenescer a marca e lançar esses produtos game. Então meu primeiro contato foi através disso. Foi trabalhando a parte de branding a parte de imagem da Dell no Brasil. Fiquei nesse cargo por quatro anos, praticamente. E em julho desse ano, um cara chamado Eduardo Kim, é o fundador da VivoCade, né, me fez o convite. Falou, oh, nós estamos com um desafio no clube, a gente quer profissionalizar a nossa estrutura, a gente está percebendo que os anunciantes estão cada vez mais exigentes e a gente precisa de um cara como você. Então, eu tive a, fe a felicidade de unir dois universos. A minha experiência e bagagem profissional, que eu tive trabalhando no mercado em agência de publicidade, fazendo campanha, com essa minha paixão de infância que é os games. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? E esse convite veio num momento muito importante da minha carreira, né? Eu já tava 12 anos trabalhando em agência de publicidade, eu tava querendo oxigenar, trabalhar com coisas novas. E, pô, veio um cara com um clube de 10 anos de história no Brasil, querendo ampliar sua estrutura, querendo modernizar, criar projetos novos. Eu falei, por que não? E em julho começou a minha história na Key. E falando do dia a dia, assim, falando da vivência, a gente tá num momento especial no mercado brasileiro. O que, que eu percebo? Muitas marcas estão entrando nesse ecossistema de esportes eletrônicos, né? Free Fire, LoL, Walter Strike, já são super consolidados, estão aparecendo as novas ligas, o Fortnite também tá muito forte essa parte de esporte. Em contrapartida, eu tô vendo também todo um todo um mercado forte também de desenvolvimento de jogos. Eu tô muito próximo disso, né? A Cage, ela vai lançar um jogo agora em dezembro. Um, Nossa, um jogo 2D. Eu vou mandar a demo pra vocês jogarem, oh, que é muito bom ter Deus. feedback. Vou mandar, vou mandar. Com certeza para os ouvintes também do podcast, eu consigo mandar aqui. Porque eu vejo então várias pequenas desenvolvedoras, né? Às vezes o cara é uma equipe de 3, 4 caras que estão ali batalhando, querendo lançar um jogo, querendo publicar. E estão ganhando no
0: espaço é, você comentou no assunto da, da, da questão das marcas uhum. né como que é a questão da, da, dessas marcas mais antigas a aceitação delas porque assim o boom do esportes ele surgiu agora há pouco tempo vamos supor que é uns 5 anos vai que tá no que, que tá aí bombando aí né que tá tá, tá chegando acho que no, no, no numa parte legal numa onda legal agora e as marcas estão tão, tão querendo se envolver com isso. Então a gente tem a Fanta, que já, já quer ter um target num público mais jovem, né ela sempre tem comercial com youtubers e tudo mais, a gente tem até um porquê deles querem se, se, se enturmar com isso. Mas, por exemplo, a, vou citar aqui da INTZ. A INTZ ela pegou uma, um contrato com a OMO. É, que não é muito a cara, né, por exemplo a criançada não quer saber de lavar roupa sabe, é, como que é a aceitação no caso, para essas marcas mais antigas, sei lá, tem a Lupo também, se eu não me engano, patrocina a Team One é, como que é a aceitação como que vocês fazem a apresentação do que é o esporte e como pode agregar o valor à marca dessas empresas que são mais... É, tradicionais, digamos assim, né? É, mais tradicionais, mais antigas, que talvez tenha um, um, um perfil de profissional mais antigo, cuidando por trás ali. Como que é esse tipo de abordagem e a aceitação deles?
1: Não, perfeito, assim, a sua pergunta é, é muito pertinente, né? Como acontece? Quando você faz um planejamento de marca... É muito importante, assim, os, os, os executivos por trás dessa marca, eles precisam ter objetivos claros de negócio. O que é isso? Por exemplo, uma marca, vou chutar, vou falar de uma marca, por exemplo, como a Omo. A Omo tá super consolidada, vende pra caramba, é a primeira marca lembrada quando se fala em sabão em pó, o que, que ela quer com um público mais jovem? No meu entendimento, essa estratégia não é para você vender mais sabão em pó, é para você rejuvenescer a sua marca. Vou dar um outro exemplo, Coca-Cola. Pessoal, a Coca-Cola é uma empresa de mais de 100 anos. E ela faz o quê? Festival de música, ela faz propaganda em canais como MTV, ela lança linha de tênis, ela lança bolsa. A Coca-Cola vende muito por si só. Vende ali na padaria, vende no supermercado, mas o as pessoas que estão por trás da marca não podem deixá-la envelhecer, ela ficar com uma aparência de uma aparência velha. Existem pesquisas de mercado que, por exemplo, os caras perguntam assim, ó: se o Obama fosse uma marca, qual marca ele seria? Um cara com um perfil como Obama, as pessoas falam: "Ah, Google" Tesla, por quê? Porque ele tem um perfil arrojado, um perfil jovem, moderno. Ele se conectava com os jovens. A Del, por exemplo, em algumas pesquisas. Ah, se Adel fosse uma pessoa, como ela seria? Ah, seria um senhor de 45 anos de terno
0: e gravata. É, é mais ou menos isso que eu, que eu pensei. Talvez um Bill Gates ali, talvez, né? Se fosse para personalizar igual um Barack Obama. Perfeito. E isso é ruim. Se é uma
1: marca que tá com uma linha de produtos gaming, que quer se conectar com esse, com esse público, isso, essa pesquisa tá mostrando algo grave. Falando, marca, você precisa se rejuvenescer. Você precisa... É se conectar com os jovens, você precisa ser cool, você precisa ser sexy. O esportes é uma grande oportunidade para as marcas fazerem isso, porque as comunidades, os jovens estão lá e eles estão lá com muito engajamento. Falando de gaming, o que, as, o que as comunidades percebem é que quando uma marca entra realmente para agregar valor nas comunidades, seja com patrocínios para fortalecer clubes, seja criando ligas próprias, seja apoiando influenciadores que têm uma imagem positiva, a comunidade vê com muitos bons olhos. Ela vê que a marca realmente está criando, está somando, está gerando valor. Vocês sabem, vocês são dessa comunidade. A gente é muito crítico. A comunidade de gaming ela é muito crítica. Quando ela vê alguém, alguma marca ali, só com posicionamento de ganha-ganha, sem agregar nada, gera, na verdade, algo negativo. Então, os objetivos dessa marca, das marcas com esportes eletrônicos, é uma se rejuvenescer, tá próximo e conectado dessa juventude que é totalmente digital, que ela não está conseguindo, por exemplo, conectar com mídia tradicional, TV, rádio, até esportes tradicionais, o
0: futebol. É, é até porque, eu acho que essa a questão da... da do serviço de streaming, né, ele veio pra, entre aspas, né, tem muita gente que assiste ainda, mas é, ao meu ver, ele veio pra matar mesmo a, a essa, o padrão de mídia comum, né, tanto que tem a guerra do Oscar, com que eles estavam criticando que não podia ter um filme próprio do Netflix pra concorrer ao Oscar, né, não teve alguma
4: coisa assim? Sim, sim, o Spielberg que tá fazendo, tava fazendo uma petição que não queria que os filmes da Netflix, que passam na Netflix concorressem ao Oscar sem passar antes de uma sala de cinema Cinema, alguma coisa do tipo, que se fosse pra. É, que, que ele deveria concorrer ao M e não ao Oscar. Mas.
0: Porque. Tá matando o cinema, né, entre aspas é, E a mídia tradicional, a televisão o cinema, o rádio, ela tá ficando pra trás Ou seja, o que você quer ver hoje Você dá um, um dois cliques de, de, de ver o programa que você quer, meu, você entra no YouTube E você faz sua programação Você quer ver algo ao vivo, meu, você entra ali na Twitch Tem o um Facebook Game, tem qualquer coisa Você pode ver as coisas ao vivo E isso é meio complexo Pra, essa, pra, pra esse tipo de mídia padrão Que engessa as coisas Não, né? Exato Exatamente. Deixa
4: eu fazer só um adendo. É que eu acho que assim. A... Ele não vai. A... a internet não vai matar a TV. Como a TV não, mat... não conseguiu matar o rádio. O rádio não matou o jornal impresso. As coisas vão.
3: se ressignificando.
4: É, vão se ressignificando. Eu acho que eu escutei uma frase uma vez de, de um amigo. Ele disse que o, o mercado se autorregula. Ele não vai. Isso não vai acabar. Tanto que você pode ver. Aí a ESPN, a Globo, a Band, elas primeiro criaram criaram seus canais virtuais alternativos com o um nome X que ninguém conhecia e seguindo o mercado, ver como é que estava. Agora que ele está quente, eles estão criando seus canais, seus canais próprios e estão caindo para cima do streaming forte e do esporte, principalmente. né Está dando muito dinheiro, muito retorno. Então, eu acho que o grande questão que a mídia tradicional tem com as mídias eletrônicas é, é porque você hoje tem uma resposta mais imediata do, do público e, e antigamente a mídia era um sinal de controle das massas. Você escolhia o que a, a, o pessoal leria ou não ia ler. Agora não. Agora você pode escolher quais jornais você vai ler. Você pode ler todos ou escolher um ou ler o outro e não você não precisa inclusive gastar com assinatura para isso. Né? Esse é o grande grande peso.
1: Perfeito, não, eu concordo 300%. Assim, a questão é, vai acabar. A, tipo, a TV não vai acabar, a internet não vai matar a TV. O que a internet está fazendo é transformando a TV. A TV está se transformando. Vou dar um exemplo aqui, falando disso. As empresas, elas precisam se transformar, as, as coisas mudaram. As empresas que não, que não se atualizaram... Vou dar um grande exemplo aqui. Abril. O Grupo Abril foi, por muito tempo, um dos maiores conglomerados de mídia do Brasil. A Abril tinha Veja, Quatro Rodas, Capricho, MTV... Olha as marcas que a Abril tinha, a Abril tinha um canal de TV, MTV, a Abril tinha Capricho, eu lembro que as minhas irmãs compravam, tinha tênis da Capricho, tinha batom da Capricho, a empresa morreu, porque ela não se transformou, ela não viu que estava indo para o digital, que as, a internet estava ganhando audiência, a Folha, por exemplo, o grupo Folha, que é gigantesco também, o que, que ele fez? Lá na década de 90, no comecinho da década de 90, lançou um site no ar, o site chamava Universo Online, era o UOL, lá no comecinho da década de 90, olha o que o UOL é hoje. É, um dos maiores, acho que é o, o, o site mais acessado do Brasil, se eu não me engano. É né? a maior homepage do Brasil, exatamente, e abriu, em contrapartida, tinha vários títulos, várias revistas, Quatro Rodas, Capricho, Veja... E, e ela não se digitalizou, não foi para internet, não foi entender a internet. Aconteceu o quê? Morreu.
2: Ela bem que tentou, é, um pouco mais tarde, mas tentou porque eu fecho... Como você citou, as suas irmãs tinham... Tinha, é, tinha tendo essa capricha e tudo mais. Eu pequei essa época que a Capricha era estourado, depois de eu, alguns anos posteriores, né? eles tentaram lançar o site da Capricha e tudo mais, já era um pouco tardio demais.
1: Exatamente, exatamente, porque aí nesse meio, nesse meio tempo foram aparecendo outras marcas, Buzzfeed, as redes sociais. O mercado não para, né? O mercado não vai esperar você. Aconteceu isso. E exatamente, concordo 100%. Uma mídia não vai matar a outra. Vai forçar transformações, né? Um outro grande exemplo, a Jovem Pan. Todos os programas de rádio da Jovem Pan estão no YouTube. É uma rádio. E passa na internet.
4: A Jovem Pan, se não me engano, foi a segunda a fazer isso, porque eu lembro em 99, 2000, Transamérica fazer isso. Eu, assistia, ouvia, eu gostava de ouvir a Dona Encrenca na Transamérica, e ela, e ela já falava: você pode nos assistir ao vivo, ou, ou pela internet, e não sei o que, tudo mais.
1: Exato. É, tem vários exemplos, pessoal. Vou dar mais um grande exemplo aqui. Terra, vocês lembram o que, que era o Terra? O Terra tinha o Planeta Terra, um evento gigantesco. Vocês lembram disso? Sim, ah, sim, Ah, eu, eu lembro, agora
0: que você comentou, me veio na
1: cabeça, assim, é verdade. O, Planeta o Terra, Terra, ele transmitia já ao vivo. Quando não tinha YouTube, não tinha podcast, não tinha Spotify, o Terra já transmitia música e evento na internet. Então é, é bem legal assistir essas transformações. Então as marcas exatamente precisam fazer isso, se modernizar, se, se moverem.
0: Esse, esse é o processo natural. Muitas marcas procuram vocês para fazer algum tipo de ação ou propaganda ou isso é sempre intermediado? Ou é um meio a meio aí? Vocês correm atrás? de uma agência, e né?
1: Olha só, existem hoje vários modelos. A sua pergunta é bem pertinente. Assim. Existem clubes é, que preferem trabalhar com uma agência intermediando todo o contato com um anunciante. Vou dar um exemplo, vai, tem a VivoCade, aí tem uma agência e a, na outra ponta a Coca-Cola. Mas o que o está que acontecendo no mercado é que os clubes estão se profissionalizando, igual eu vim do mercado, por exemplo, eu não preciso, para atender uma marca, hoje em dia, seja do setor que for, eu não preciso de uma agência intermediando, porque eu consigo falar na linguagem direta deles, do que eles precisam, dos relatórios, das entregas, das necessidades da marca, porque os clubes aqui no Brasil, muitos deles foram fundados por ex-jogadores, por grupo de amigos, pessoas que não tiveram vivência e experiência de mercado, então essas, esses clubes precisam sim de uma agência para interpretar as necessidades da marca, criar os briefings, né, que são os documentos ali que Mostram o que a marca quer atingir, quais são os objetivos dela trabalhando com o clube. Então, existem vários modelos. Hoje a VivoCade trabalha de forma direta. Então, eu chego direto nos clientes ou os clientes os acionam, falando: temos essa necessidade, queremos realizar um projeto. Tem muita questão de gaming, esportes eletrônicos no total, tem muita figura do influenciador, que é super importante. Os nossos atletas são influenciadores, as marcas precisam de embaixadores, precisa de influenciadores, então também tem essa figura muito forte no nosso ecossistema uhum. em si. E depende muito do modelo, existem sim marcas que preferem trabalhar com uma agência intermediando que elas se sintam mais seguras, que as, que as marcas já sabem quais são as necessidades. E tem outros casos, como a VivoCade, onde a gente trabalha diretamente com a, com a marca.
0: Ó, oh, que bacana. Isso é, isso é bem legal, né? Você poder trazer esse know-how para dentro das empresas e conseguir fazer essa, é, esse trâmite é, todo aí. Ah,
4: eu, eu, eu queria... Já que ele te falou assim da, da VivoCade e tal, e ele, ele como CEO da, da empresa, e aí ele tem que... Ao mesmo tempo que ele tem que, que ver o lado empresarial e o lado dos apoiadores, ainda mais agora vivo por trás da do, do, do Cade, que é uma grande empresa e tudo mais. Eles acabaram de fechar com a OX, né? Eu queria. A minha grande, minha grande pergunta é como que é a outra ponta. É você, como CEO, com os jogadores, com o público, porque, de repente, imagina eu assim, eu que sou um do... Vamos supor igual, igual cheguei com você. Eu sou um fã, um doido, te adicionei no LinkedIn,
3: te chamei pra <risos> conversar, sabe?
4: E, e como que é, às vezes se tratar com o. o o atleta, porque o atleta ele tá ali ele não necessariamente, ele não quer saber da parte empresarial, ele quer ver o pagamento dele todo mês e quer jogar, aí você tem o fã que tá ali, que ele tá cobrando eu quero vitória, eu quero poder estar tá perto do meu, do meu ídolo eu quero poder conversar com eles quero jogar com eles numa streaming às vezes, sei lá, como é que é essa outra ponta, esse outro lado, porque a gente sabe, eu vejo eu, 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 eu vejo os times aí, e, a, e o Cade é um dos times que eu vejo que que se preocupa nesse retorno
1: humanizado, né? E eu achei isso muito legal. Com certeza, sua pergunta faz faz todo sentido também. Por isso que é apaixonante, pessoal, porque olha só a gente tá, a gente já falou de várias coisas aqui que giram em torno disso, né? A gente falou de tecnologia, de marcas, de mídia e, e esportes eletrônicos. É esporte. Então, tem toda a simbologia do esporte. São atletas que estão jogando uma modalidade em alto desempenho. E, com isso, a gente está falando de, de valores do esporte mesmo. A gente está falando de espírito de equipe, de comunicação... A gente tá falando de resiliência, a gente tá falando de persistência. Então, além de toda essa parte de tecnologia que a gente gosta, que a gente é apaixonado, tem a questão do esporte. A VivoCade, a gente tem uma estrutura muito grande, né? A gente tem, por exemplo, fora atletas em si, a gente tem em torno de 14 funcionários, né? Que não jogam, que não são atletas. Eu tenho, por exemplo, equipe de conteúdo, eu tenho é, psicólogo eu tenho um manager, que é a figura ali que fica dando toda assistência para os atletas do dia a dia, da rotina, eu tenho treinadores, eu tenho um caça talentos, eu tenho um head de esporte que fica mapeando os mercados, mapeando os atletas para achar oportunidades. É, então a gente tem uma estrutura muito robusta, hoje falando de clube. Então eu tenho profissionais abaixo de mim, na estrutura, que cuidam do dia a dia do atleta, eu como CEO... Eu não interfiro diretamente nas decisões técnicas de uma lineup, de um time, por exemplo. Eu deixo isso na responsabilidade do técnico, porque eu vou cobrar o técnico resultados. A peça XY que ele vai mover para conseguir o resultado que eu quero, ele vai responder por isso. Então, se a gente fosse pensar assim, numa empresa tradicional, existem vários departamentos diferentes, né? departamento de produto, de mídia, de tudo mais. Então, a gente na VivoCade, eu como CEO, eu fico mais na incumbência de realmente apontar o caminho, falando, pessoal, eu quero que a VivoCade vá para lá. E embaixo de mim tem toda uma estrutura que tem que estar tá alinhada com o meu pensamento para todo o barco estar direcionado para esse lado. É, então, a gente está falando de uma estrutura muito grande. Falando de esportes eletrônicos de alto rendimento, a figura emocional e a figura do psicólogo é fundamental para a gente. Então, nós temos um psicólogo que vai até a GH, conversar com os atletas, mapear as necessidades para a gente conseguir esse alto rendimento. Então, a gente tem que se dividir. Eu como CEO, como diretor, mesmo executivo do clube, eu aponto as direções, estou ali fechando a, o, as, as alianças, os acordos estratégicos do clube, e embaixo de mim tem toda uma estrutura ali que roda para fazer tudo funcionar, para o atleta ter o equipamento, estar tá inscrito no campeonato, atrás de resultado, é, para toda essa estrutura girar. Então é algo, é algo bem, bem fantástico, assim.
0: É, na questão do, do, dos jogadores em, em uhum. si, a gente teve um caso bem recente de, de polêmica envolvendo um jogador de uma outra equipe aqui, que também é, nem vale a pena citar. Sim. Mas quando chega um, a um extremo, num caso desse, assim, é, chega, chega em você, você, você tem que agir, ou isso fica com a parte da, da comissão técnica do time e, e, e morre por aí. eu tenho
1: que agir. Um caso grave, como acontece, né, pessoal, a gente não pode negar e nem colocar debaixo de panos a nossa comunidade ainda game, eu tô falando no geral ela, ela é extremamente machista tóxica, tem algumas comunidades de jogos que são muito tóxicas e a gente tem que falar disso e a gente tem que achar soluções pra isso é, aconteceram episódios recentes, bem infelizes né, que não vale a pena citar, mas o que eu posso fazer, eu como organização, além é claro de um atendimento psicológico que a gente dá para esses atletas, que eles vivem sob pressão, nós pessoal aqui, eu acredito que todo mundo aqui, a gente tem uma o gaming na nossa vida é uma válvula de escape, é entretenimento puro, é a hora que a gente chega do trabalho tira o tênis, senta no sofá e se diverte, um atleta o jogo, ele tem uma, uma o contato dele com o jogo é totalmente diferente. O cara, ele treina em torno de 10 a 12 horas por dia. Ele é cobrado por resultado. Ele vive num complexo de treinamento. Então, é sim uma rotina pesada, né? Que a gente precisa tomar cuidado. Então, eu como organização, o que, que eu posso fazer para evitar isso, remediar isso e trabalhar essa questão? Então, a gente trabalha assim o psicológico dos atletas. E outra coisa, a gente tem também uma assessoria de imprensa, né, nós, VivoCade, a gente tem uma assessoria de imprensa que é contratada, que dá vários treinamentos pra gente de mídia mesmo, mídia training, explicando, deixando bem claro, falando, ó, você, jogador de Free Fire, por exemplo, que tem 315 mil inscritos no seguidores do Instagram, que nós temos, por exemplo, tô dando o caso do Cronos, por exemplo, é um atleta nosso, de Free Fire, e ele é gigante nas redes sociais, de só simplesmente trabalhar com ele a questão de que você é um influenciador. O que você faz tem muito peso, o que as suas atitudes reverberam e você está dentro de uma organização forte que tem valores, que tem princípios e que representam também outras marcas. Então, no nosso trabalho rotineiro, a gente tem sim vários treinamentos de mídia para realmente trabalhar essas questões com os atletas que são bem delicadas.
0: isso, é isso é super interessante porque igual você falou, às vezes um atleta digital, ele joga bem, do nada ele vira um ídolo e às vezes não sabe lidar com isso e com esse assédio, né? Eu acho para falar a verdade, qualquer pessoa que que vira um influencer aí do dia para noite, que a gente sabe que acontece, pode ser um vídeo viralize, um meme aí, a pessoa acaba explodindo. É, acho que meio que, que confunde, né? Deve, deve ser meio estranho, né? Ninguém te reconhece num dia e no outro, tudo que você faz pode virar uma referência pra alguém. E é meio complexo mesmo, é, ainda mais na mão dessa molecada aí. É, se torna uma, uma, uma arma, né? Não,
1: totalmente assim, pessoal. Por exemplo, agora, agora vai começar a
0: Superliga de League of Legends, né? Isso, exatamente. Uhum, Sexta-feira agora, sexta né? Sexta-feira
1: agora. Então, o nosso time principal de, de LoL está na Coreia em um bootcamp, treinando. Então, nós vamos lançar, nós vamos trabalhar com um time Academy, que é um time que está em formação, que a gente está postando, que a gente quer trabalhar. Tem um jogador, por exemplo, no nosso time Academy, que tem 16 anos de idade. Então, o impacto mesmo, como você disse, é real. Então, a gente tem que trabalhar, tem que ajudar, tem que explicar, tem que fornecer informação. O nosso papel como organização é exatamente é formar esses atletas, para que eles tenham alto desempenho, valores, e que estejam alinhados ali com os princípios nossos de vivocate, de organização. Então é um desafio bem grande. Tiago, deixa eu te perguntar. É, tem, um, tem uma galerinha aí, principalmente das periferias, que
3: entende hoje os, os jogos e entrar nesse, nas guildas e, e nos grandes times como o, o novo jogar futebol, né? Se fazer como um jogador Sim. de futebol. E como era antigamente, né? E como é que essa galera faz pra, pra ser selecionado ou para ser visto por vocês? É, inclusive um dos meus meu irmãos, quando soube que a gente ia, ia, te, ia te entrevistar, ele disse: Pergunta aí como é que a gente faz, porque a gente joga e a gente quer tipo, isso, aquilo, não sei o quê. E legal. como é que faz pra galera
1: conhecer e, e se tornar visto? Perfeito, não, é uma, é uma pergunta bem legal também. Pessoal, vocês não sabem o quanto de e-mail de mães que eu recebo, falando o seguinte: Tiago. Meu filho tem 14 anos, vê, ele joga bem, me ajuda, o que, que eu faço? Mães mesmo, galera. Porque é tudo novo. Então, o que eu percebo também, é algo que eu quero trabalhar na VivoCade, eu quero montar um projeto voltado para pais. Oh, que bacana! Sim, eu quero, num primeiro momento, explicar para o pai, pai, Free Fire é isso, se joga assim, esse é o ambiente, existem times profissionais, é, essa é a nossa estrutura, porque o, o jogo em si, o gaming, pode ser uma ponte até de pais se aproximarem de filhos, né? É algo bem forte isso, e acontece, gente, acontece muito. E a gente na VivoCade, para democratizar, por exemplo, a gente tem peneiras. Eu No mês passado, a gente lançou uma grande primeira peneira de Free Fire, e o vencedor é um ele vai ter um contrato de experiência de três meses na VivoCade. Ele vai jogar, ele já está treinando com o time principal, gente quer colocar ele para ele jogar em, em partidas, mesmo oficiais. E se ele tiver um alto desempenho, tanto técnico como também de convivência, porque esse é um, um ponto muito importante quando a gente fala de atletas, pessoal... O cara ele pode ser muito bom tecnicamente. Ele pode destruir no LoL, por exemplo. Mas é muito diferente ele jogar dentro de uma equipe. É muito diferente. Uhum. Num ambiente de gaming house, onde ele vai ter que ter trabalhar a comunicação. Às vezes o cara joga muito bem, mas ele joga muito bem sozinho. Ele não consegue jogar em equipe. Isso acontece muito. Então nós, como VivoCade, pra gente democratizar, a gente abriu uma primeira peneira de Free Fire no mês passado. E nós vamos abrir uma peneira também de LoL no começo do próximo ano. Eu quero fazer com que esses projetos fiquem recorrentes, onde todo mundo pode se inscrever e os melhores colocados a gente vai observar. E se ele tiver capacidade, conseguir trabalhar em equipe, com certeza ele tem chance de virar um pro player da Vivo Cage. Ah, legal, bacana.
3: É, esse, essa, esse projeto do seu sobre os pais é interessante porque eu tenho os meus pais que estão enlouquecidos em casa, que não sabem o que fazer com <risos> meu irmão de 16 anos. Que por ele passaria o dia jogando e, e. E essa ideia de sociabilizar também mudou, né? Porque o meu irmão, ele, ele sociabiliza com o jogo dentro do jogador que joga Free Fire, com todo mundo e, e se. Exato. E, e fala muito bem, e se comunica muito bem, mas quando tá, tipo, lá com a família, mal consegue se comunicar com a gente, sabe? Então Não. são. É, pra, pra entender também como a comunicação se
1: transformou com, com esses jovens, né? Com essa galerinha. Não, total, tem um episódio bem interessante que exemplifica muito o que você tá falando. Eu tava, eu tava recebendo uma marca, um executivo de uma marca, e ele. É, a gente tava falando exatamente sobre isso, que as coisas mudaram e tudo mais. E ele soltou assim, ah, mas essa galera fica tá isolada no quarto e não interage. Eu falei, não, muito pelo contrário. Nós, a nossa idade, a gente está interagindo aqui numa mesa de reunião, conversando, tomando café. a nossa forma de interagir. Eles estão lá no quarto deles, no computador deles, interagindo muitas vezes com 40, 50 pessoas ao mesmo tempo. É isso aí. Então a maneira de interação mudou. Não é que eles não interagem, eles estão interagindo de uma outra maneira. Esse é o ponto. É muito legal fazer esses paralelos. Eu estava ouvindo uma reportagem, uma entrevista com o Felipe Massa, o corredor da Fórmula 1.
3: Uhum.
1: Ele, ele se aposentou né, da Fórmula 1 ele se afastou e hoje ele está correndo para uma Fórmula E eu, Fórmula E existe hoje em dia eu fiquei impressionado com isso pessoal porque eu realmente não conhecia hoje em dia existem vários circuitos ao redor do mundo Nova York, Londres, Dubai de Fórmula E são carros movidos a energia elétrica já, ah, eu, já, eu, já eu também estou ouvindo falar isso é sensacional. E o Felipe Massa, ele falou o seguinte, o depoimento dele foi o seguinte, ele falou, eu cresci no kart ouvindo barulho de motor a combustão, a gasolina. O meu filho, ele tá crescendo ouvindo barulho de motor de energia elétrica. Então, isso é sensacional, sabe? As coisas estão mudando, a tecnologia tá mudando tudo. E também mudando a maneira das pessoas se interagirem e se divertirem. Esportes eletrônicos é uma nova <risos> maneira das pessoas se divertirem.
0: A minha mãe não sabe o que eu faço. Se eu pergunto pra minha mãe, mãe, o que, que eu faço? Ela vai falar, ah, você mexe com o computador. <risos> é, ela, ela responde isso, ela não sabe o que eu faço, né? Ah, não, filho, você trabalha com marketing, você trabalha com isso. Ela não, não sabe falar. Eu acho que é, a gente que tá mais inserido no cenário vai é, ficar mais fácil da gente entender, mas tem muitas pessoas que realmente não sabem. Então, eu acho que realmente uma, uma questão pra aproximar os pais... É, é, é importante, eu, eu, nunca, nunca na minha cabeça eu ia ter imaginado uma ação dessa. Mas agora, pensando aqui, esse pouquinho que a gente conversou e olhando assim, tem muito, muito, muito sentido mesmo. É, é sensacional, né? Lógico que tem que ter as peneiras, é claro, porque para pra mãe, para todos os pais, né? O filho vai ser sempre o, o melhor, o é. queridinho, né? <risos> mas é bom conscientizar também que isso pode ser uma profissão, né? Porque... Tem pessoa que tá ganhando a vida com isso daí já faz um, um, um tempinho. E a, o que a Thay falou é, é verdade. Hoje acho que a, tem muito mais crianças querendo ser um streamer ou um pro player do que realmente um jogador de futebol. Não, né? não. É
4: o, o, antigamente o futebol era, era a saída da comunidade, da favela. Hoje em dia é o esporte. Hoje em dia você, você ser youtuber, você ser esporte, aí significa você dar uma vida decente pra família. Antigamente, você tinha que ser jogador de futebol. Uma realidade totalmente diferente. Você falando assim, eu, eu, a última vez que eu visitei minha mãe, eu tava assistindo Netflix, na, no, no notebook, enquanto a gente Tava conversando lá fora, na varanda é ela falou, nossa, você paga pra assistir Essas coisas aí, né, eu tava vendo O, o, o do Titãs Pra poder escrever uma crítica Falei, não, eu sou pago pra escrever isso aí Ela até hoje não consegue entender como funciona O site, como funciona O blog, o podcast, como isso pode Dar dinheiro, ela vive me mandando Olha, você não quer ser concurso é, Tem concurso da prefeitura aqui
0: ó, você Não quer passar? É. E... Engraçado, né, que os nossos Pais, eles ficavam muito... Tempo. Tempo no emprego, né? Tipo, empresa boa era aquela que você ficava 40, 30 Verdade. anos na mesma empresa. Hoje Verdade.
4: você fica 5, 2 anos numa
1: empresa, não fica é exatamente. Ficam entediados rapidamente. A gente, né? A gente é essa geração, né? Eu tenho amigos que não conseguem ficar mais de dois anos uma mesma empresa. É o máximo que eu fiquei foi três. O máximo, Sim, o máximo. é uma característica nossa, exatamente. Então é, é, é mudança. E, no, e, no, e num primeiro momento, a mudança, quando, quando, existe, quando existe ignorância, e ignorância eu não estou falando de uma forma pejorativa, tá? Eu estou falando de uma falta de conhecimento mesmo. O primeiro, a primeira reação natural é rejeição, é rotulação, mas é por falta de conhecimento. Igual você falou, você deu um exemplo de novas profissões. Poxa, eu tenho nutricionista trabalhando para a gente. É uma pessoa, uma, uma nutricionista que precisa fazer uma dieta para um cara, para um atleta que fica, assim, oito horas jogando sentado numa cadeira. Quais são as necessidades nutricionais de um cara desse? É diferente. Então, é, é multidisciplinar a, a toda essa estrutura. E é fantástico, igual advogados. Agora, tem toda essa parte jurídica nova. A gente está vendo um movimento aí do governo de aprovação de lei. E esportes eletrônicos é esporte, não é esporte. Então, toda mudança, ela gera essa, esses, digamos esses conflitos, né, então, mas é, e muitas oportunidades, por exemplo, novas profissões, youtuber, streamer, é, pro player, técnicos, advogados com ênfase em esporte eletrônico, em direito é, é, constitucional, questão virtual, então é, é, um, é uma, a tecnologia, ela tá trazendo tudo isso, né, ela tá impactando várias áreas e surgem muitas oportunidades nesse meio todo.
0: A questão do, da regulamentação do governo preocupa os clubes de alguma forma ou para vocês é indiferente? Preocupa, sim, porque
1: a gente quer... O esporte eletrônico no Brasil nunca teve ajuda do governo. Desde lá de 2006, 2008, eram amigos, eram pessoas mesmo físicas que se reuniam, colavam uma A4 na parede, escrevia os jogos e jogavam. As marcas começaram a aparecer, então o governo nunca ajudou. O nosso receio hoje é que surjam leis, regulamentações e o governo atrapalhe. Esse é, esse é, essa é a minha questão. É, eu preferiria que a gente ficasse no modelo sem regulamentação. Por quê? Porque todo o dinheiro é privado hoje. São as publishers, são as marcas, não existe dinheiro governamental, não existe dinheiro público no meio para existir uma regulamentação. É, então a gente se preocupa bastante porque também existe muito falta de conhecimento dos políticos, sabe, sobre o que é, como funciona, qual é o ecossistema, então tudo isso tudo isso nos preocupa bastante.
2: Porque querendo ou não, isso ainda é, o exports ainda relativamente é novo aqui no país. Sim. os cyber leis ainda são, aliás, os, até os crimes virtuais, né? Ainda tá tendo pouca relevância e é o... tá sendo criadas novas leis. Querendo ou não, nosso poder judiciário é um pouco precário, nosso legislativo pra isso. Ah, e muito defassado. Porque, querendo ou não, isso é algo um shopping pra público. Shopping. Não querendo chamar a gente doce nem nada, né? Mas na minha paz e no meu conhecimento em direitos, né? Mais ou menos qual seria a... esse avanço para vocês que seriam bom para vocês esse avanço em leis, porque a ah, hoje, até dentro dos jogos e campeonatos, surgem crimes é, justamente pela toxicidade das comunidades. que Já citamos vários exemplos. E como os times é, vão lidar com isso? É, entre os crimes que já estão aí, já tem o, já tem as leis, né? Que está no direito novo. É, os crimes, né? E como essa regulamentação deveria ser feita?
1: É, já existe bastante regulamentação, por exemplo, falando de atletas, quando a gente está falando, por exemplo, questão legal de eu contratar um a gente se baseia na lei Pelé, que serve pra gente. Questão de contrato, direito de marcha. então a gente já tem, sim, leis que a gente consegue se basear para formatar contrato, fechar acordos, as leis já existem. A questão da, desse, que você traz, assim, do, dos ambientes tóxicos das comunidades, a gente tem que olhar com, muita, com muito cuidado. Existem algumas leis novas, né? A gente está falando, por exemplo, posso dar um exemplo, a lei Carolina Dickman É o nome da lei, né? Que é sobre exposição de fotos íntimas de mulheres. Então, essa lei já existe, ela é eficaz. É, e eu já vi já ela ser aplicada em, em comunidades de, de jogadores então a gente está avançando claro, a gente está avançando pensando muito em proteger todas as partes no meu caso como organização eu sempre coloco um advogado à disposição dos atletas para tirar dúvida para consulta para qualquer tipo de é, ponto que ele quer ver ou rever em, em nossos contratos eu dou todo um respaldo legal para o meu atleta e eu acredito que para essas outras questões de comunidade, nós como organizações, nós temos um papel fundamental de educação, sabe? De educação mesmo, de diálogo com as pessoas, de a gente conversar, de a gente entrar em muitas campanhas. Por exemplo, eu tenho muito orgulho, a Vivoqued tem muito orgulho de, por exemplo, ter de, de, de dois times só de mulheres, time de LOL e time de CSGO feminino. A gente tem muito orgulho de dar espaço para a mulher, de colocar a mulher como protagonista num ambiente que a gente sabe que ele é muito machista e muito masculino. Então, as nossas iniciativas como organização é realmente abrir com educar, educar num primeiro momento, é entender e também preservar, colocando as pessoas... Para se posicionarem e a gente tem muito orgulho de ter dois times femininos. Se eu pudesse, eu tivesse mais recursos, teria mais, mais é, para dar voz e oportunidades para todas as pessoas.
4: Esse ambiente de, de regulamentação ou não e tal, a gente sabe que os times tradicionais, principalmente o futebol, ele tem muito envolvimento com a política e eles pressionam muito para que as coisas saiam ou não da forma com que eles querem. Como que os times tradicionais têm encarado os times eletrônicos? A gente já viu várias tentativas do Corinthians de, de ter o seu próprio time. Acho que o Flamengo tem um próprio, não é isso? O Santos Sim. também já tem ter um o dele. É, então, como que é a relação com os times é, tradicionais, assim? Olha,
1: olha só, acontece. O Corinthians, por exemplo, lançou um time de Free Fire. Né? Ele fez um primeiro movimento Tem o Flamengo né? Tem, é, como vocês falaram, o Santos e A questão Dos times tradicionais Eu acho super positivo Eu acho que é uma maneira de eles se rejuvenescerem também, De eles trazerem novos torcedores é, Eu acho positivo Eu não vejo com maus olhos, não Já existem Tem é, é, times, clubes Que já estão operando Tem outros que querem entrar eu acredito que, assim, é, tudo vai questão de entender realmente e trabalhar as comunidades de forma certa. Um time que quer entrar nos esportes eletrônicos e não entende as comunidades, não entende o perfil de cada jogo, como se posicionar, vai sofrer. Agora, se é um time que está criando um planejamento, está trazendo pessoas das comunidades, está investindo em informação, eu vejo com muitos bons olhos, mesmo que esse cara seja o meu concorrente. Concorrente futuramente mas eu sei que vai ser um ganho geral para todo mundo, porque querendo ou não o Corinthians traz muita audiência e eu vou jogar contra o Corinthians então a audiência do Corinthians que talvez nunca assistiu esportes eletrônicos vai começar a assistir esportes eletrônicos e vai conhecer a Vivo VivoCate é, então eu acho que sim, é um ganha-ganha essa questão que você falou dos políticos é um ponto muito importante porque assim, pra gente se proteger, a gente tem que se unir né é, a gente tem que dar as caras A gente tem que falar Como a gente quer que as coisas aconte a, aconteçam Na semana passada, se eu não me engano Teve vários profissionais de, de time é, De algumas organizações Que foi até Brasília E participou de uma audiência pública Se eu não me engano com a senadora Leila Que ela é a pivô dessa, dessa, Desses projetos de lei né? A senadora Leila que é Ex-jogadora de vôlei E teve representantes de clube teve representantes de plataformas, o que é muito importante. Então, é, a gente sim está observando isso e muitas das vezes a gente está atuando. Nessa audiência pública, por exemplo, com a senadora Leila, tinha representantes de vários clubes, o que me deixou muito feliz. Eu não pude estar lá presencialmente, mas eu quero me envolver cada vez, cada vez mais porque a nossa voz, a voz das organizações, principalmente as mais tradicionais, tem que ser ouvida num projeto de lei for.
0: Por exemplo, um esporte tradicional, ele não tem um dono, né? É, quando a gente fala de um Counter Strike, quando a gente fala de um League of Legends, ele tem uma, alguém que detém essa, essa propriedade intelectual. A bola tem dono. Exatamente. Como, como que o governo é, pode meter o dedo Exato. ali? E... Exatamente.
1: Como você vai criar um projeto de lei se você não ouviu, por exemplo, as Publishers, a Riot, a Valve, a Ubisoft, por isso que é muito complexo, o meu receio é exatamente esse, é essa, essa mesma pergunta que você fez para mim. Por exemplo, os senadores, é, eles precisam entender que existem todo um ecossistema, que existem as Publishers, que existem as organizações, que existem as plataformas de stream o YouTube, a Twitch não é mais a questão agora de rede globo agora é a questão, por exemplo, de YouTube de Facebook, então como fechar toda essa equação, sabe? Por isso que nesse primeiro momento a minha preocupação é... porque os debates eles precisam ser feitos, a gente precisa ouvir todo mundo, como você deu um bom exemplo a gente tem que ouvir as publishers também então é... a, a, minha, a, minha, a minha posição é que o debate ele precisa existir
2: e você acha que o X Sports vai, vai entrar na, pelo mérito de direito esportivo? Porque Eu o direito acho. esportivo. Hoje o direito esportivo não é tão reconhecido, poucos sabem que existe, só quem tá ali no meio dos times tradicionais. E você vê isso? É, você vê o export entrando nesse mérito de direitos desportivos, de tudo certinho, tudo respeitado como, como os times tradicionais hoje?
1: Sim, em, é, eu acredito que em algum momento isso vai acontecer, vai ser inevitável. Isso já está acontecendo, vou dar um, vou dar um exemplo. Surf e skates são, são modalidades olímpicas agora. Na próxima Olimpíada, em Tóquio, pela primeira vez o skate e o surf vão estar lá presentes. E a questão é que, no meu entendimento, nem é, por exemplo, um desejo de um comitê olímpico. Ou foi o um comitê que falou, não, pessoal, vamos agora abraçar o skate. É por causa da audiência. Eles precisam de novas audiências. são precisam de pessoas novas assistindo às Olimpíadas. E essas pessoas novas estão vendo esportes eletrônicos, então em algum momento isso vai ser inevitável por conta de audiência mesmo. Os esportes acionais não vão perder espaço, esse é o meu ponto, não vão sumir, desaparecer. A questão é que agora existem novos esportes.
0: esportes. Mas é uma questão igual você falou do, do skate, né Tiago? Eu quando era criança eu adorava ver os X Games, Sim, meu, e os X, X Games eram olimpíadas radicais, né? Agora eles estão querendo integrar isso às Olimpíadas, entre aspas, tradicionais. Isso,
1: perfeito. Você lembra do Tony Hawk pro skate?
0: <risos> Pô, joguei muito, como não? <risos> o código que você jogava com Homem-Aranha? Sim, eu é joguei Exacional. muito Tony Hawk. Então,
1: né? e eu acho incrível, por exemplo, pessoal, ter um circuito de surf nas Olimpíadas. Eu acho sensacional. É, por bem... que não? Legal. Tem tanta gente que gosta de surf. E não é um esporte que, por exemplo, eu, o Thiago, gosto. Mas. Poxa, quantas... Por exemplo, no Brasil, que tem uma costa gigantesca. O skate também. A gente teve vários grandes atletas, né? O Bobby.
0: Bobby, Bob. Bob, Bob, Burnquist aí.
1: Exatamente. Então, é, eu acho que sim, o esporte eletrônico em algum momento. Por exemplo, em algum momento, eu tenho certeza absoluta que vai ter esportes eletrônicos em alguma Olimpíada. Eu não sei qual. Não sei se vai ser daqui 10 anos. Não sei se vai ser daqui 20 anos. Até mesmo porque... Olha só que interessante. Vamos pegar, por exemplo, um aluno de... É, direito, de 20 anos, hoje, o cara tá lá 20 anos e tal, tá estudando, sei lá, na Largo de São Francisco, não, um cara é super gênio, ele tem 20 anos hoje. O cara joga LOL, o cara torce para um time de CS e o cara joga Free Fire no celular, de 20 anos. E ele conhece, ele assiste o CBLOL, ele assiste a Clutch, que é o brasileiro, brasileirão do CSGO. Esse rapaz de 20 anos, daqui 30 anos, ele pode ser o presidente do comitê olímpico brasileiro e é um cara que já conhece o esporte porque ele viveu esportes, ele já é um torcedor então as chefias donos de grandes empresas daqui 10 anos, pessoal, eu não vou precisar entrar numa marca e explicar o que é esportes eletrônicos e mostrar os números de esportes eletrônicos todo mundo já vai saber então essa é uma mudança de paradigma Hoje eu tenho que defender esportes, eu tenho que mostrar ó a minha audiência, é essa, essa, eu engajo essa, essa, essa. Mas, por exemplo, hoje ninguém precisa explicar o que é o futebol no Brasil. Não precisa falar quem é o Corinthians, explicar quem é o Palmeiras, quem é o Flamengo. Hoje eu tenho que explicar quem é a Vivo Kate para algumas marcas, outras não, algumas sim. Mas daqui 10, 15 anos, pessoal, não. Então, nós estamos pavimentando essa estrada hoje em dia. É... E o cara hoje de 20 anos, daqui 30, ele vai ser um tomador de decisão, por exemplo, de um comitê olímpico. Pode ser um político, um líder político que já vai ter crescido nesse universo.
0: então eu acho Ou até mesmo um investidor aí, né? Que pode alavancar aí alguma coisinha, um jogo ou um negócio aí para as alturas. Exatamente.
1: Então vai ser uma quebra de paradigmas total e a gente está pavimentando essa estrada agora. Se vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos, eu não sei. Mas se vai acontecer em algum momento,
0: vai. Tiagão, gostaria de saber, de todas as lineups que você tem aí na Vivo Cage, de todos os cenários que vocês atuam, se tem uma favorita que você gosta mais, que você acompanha aí, que você sempre está presente, sempre está acompanhando os jogos.
1: Olha só, eu, eu gosto de todas, tá? Uma, muito, eu acompanho a maioria delas quando eu tô na, no trânsito eu coloco no celular pra assistir, quando eu tô até mesmo trabalhando, eu fico acompanhando pelo Twitter ali, né, de forma rápida, eu acompanho todas, mas eu tenho um carinho muito especial pelo CS porque eu joguei muito do CS em Lan House, então eu tenho um um carinho muito forte pelo Counter Strike, porque foi o jogo que eu joguei para ganhar teclado há 15 anos atrás. <risos> é, o
0: Counter Strike 1,6, da época da Ana
1: Exatamente, Malhouse. do Half-Life. Então tem um carinho muito especial por Counter Strike. E eu sou muito apaixonado por esse posicionamento da VivoCade de inclusão, de empoderamento feminino. Então. Vou falar que é a minha lineup preferida, as outras vão ficar com ciúmes, mas eu tenho um carinho muito especial pela nossa line feminina de CSGO, muito mesmo, porque eu vejo a dedicação das meninas, elas são vencedoras, elas são profissionais, e eu sou muito fã do trabalho delas.
0: E sem contar que a Kate também tem um uma história bem bacana na, na questão do CSGO, porque o Fallen foi sim, o jogador sim. de vocês, acho que o maior embaixador do CSGO nacional. Exatamente. Né? A primeira campanha internacional do
1: Fallen, do Fer, é, foi lá em 2015, né? Eles tinham, eles foram classificados para um Mundial, né? Numa Excel, e eles não tinham. É, não tinham patrocinadores, não tinham organização, não tinham nada. Aí o Kim, o Eduardo Kinz, fundador, esse mesmo cara que me contratou. Ele pegou o time e falou, não, mas eu me investi em vocês, a gente acredita em vocês. E mandaram a primeira campanha internacional de CSGO, foi via Cade, falem, de um realmente esse, esse brilho, esse posicionamento da Cade, de realizar sonhos, de fazer as pessoas lutarem pelo que elas, pelo que elas acreditam. E a primeira campanha foi nossa, foi com a Cade, e eu tenho muito orgulho de estar hoje no clube.
0: Tem, se eu não me engano, teve até uma, um mousepad que vocês lançaram há pouco tempo com ele, Sim, né? É...
1: Total. Foi bem até para quem, quem tiver curiosidade, tem um documentário da Red Bull. Se vocês digitarem Red Bull Gaming São Paulo, vai aparecer um vídeo que chama... É uma, é uma websérie da Red Bull gringa, que chama Power of the Game, que ela pegou histórias de esportes eletrônicos ao, ao redor do mundo. E a de São Paulo conta exatamente essa saga essa história da Cade enviando o primeiro clube de Counter Strike para disputar um Mundial. Chama Power of the Game, Red Bull Gaming, edição, é, episódio São Paulo.
0: Bem legal. Então, galera, Tiagão, muito obrigado pelo seu tempo aí. Que isso.
1: Pô, galera, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É, eu adoro conversar sobre esporte, sobre game, porque eu gosto, né? Eu, além de trabalhar, eu sou apaixonado por isso, então eu falo com muito entusiasmo e... Toda oportunidade de levar essa mensagem positiva de esportes eletrônicos como saudável, como uma prática onde a gente consegue trabalhar vários valores positivos, onde a gente consegue empregar pessoas, onde a gente consegue formar pessoas. Eu sempre fico muito agradecido, então muito obrigado pelo espaço. É... A VivoCade está sempre de portas abertas. Quem quiser conhecer mais sobre esportes eletrônicos, quiser trocar ideia, eu sou um cara super acessível, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de trocar, com, trocar informação com as pessoas, aprendo muito com elas. E obrigado, muito obrigada e espero que a gente possa, no futuro, aí, falar mais sobre, sobre joguinhos e todas essas outras coisas que giram em volta deles.
4: Cara, muito Obrigado. O que precisar também aí de, da gente para poder cobrir campeonato, poder ajudar Opa. a divulgar, a gente está disponível. Inclusive porque é isso, assim, a Kade, a eu acho que a gente já falou com alguns times. A Cade eu acho que foi o que melhor recepcionou a gente até agora, uhum. mesmo antes de eu ter falado com você e a gente ter, ter marcado isso. Obrigado. As jogadoras,
3: quando a gente também entrevistou, e os jogadores também lá durante o... a ABGS, foram super gentis. E... Obrigado. E trocaram bastante ideias com a gente, assim, é, né, mesmo que a gente falando como imprensa, trocaram ideias, foram, é, fizeram piadinhas, foi um momento bem tranquilo, assim, foi gostoso. Eles estão realmente muito bem preparados, viu, Thiago? Legal,
1: obrigado pelo feedback, pessoal, obrigado pelo feedback. Não, com certeza, a VivoCade, ela é uma organização de esportes eletrônicos de portas abertas a gente quer construir e ajudar um cenário para que ele fique o mais saudável e o mais arrojado possível e quanto a divulgação poxa, vamos torcer pela Kade lá na China, né, a gente foi classificado CSGO masculino para Next Pro eu vou lá a China lá pro dia 10 de dezembro, o campeonato é do dia 12 ao dia 15, eu vou acompanhar a comitiva de time, vamos torcer aí a Vivo Kade pode ser campeão mundial de CSGO, poxa vamos lá, Gol VK
2: não, eu só tenho que agradecer é, poucos falam sobre direito quando a gente fala sobre choques eletrônicos. E é algo que realmente trazer informação para a galera é muito legal. Não reter. E eu só, só tenho a agradecer por esse tempo doado para a gente.
1: Uma coisa muito legal também que a gente não falou que eu acho... Só finalizando, é a questão de... O, 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 o esporte eletrônico, gente, ele é o esporte mais democrático e acessível possível. Por quê? Por exemplo, eu tenho 1,67, eu sou baixo, tenho uma... eu nunca poderia, por exemplo, ser um jogador de vôlei, ser um jogador de basquete, ou eu teria que ser muito fora da curva, ou eu não seria. Então, os esportes eletrônicos, ele recebe todo mundo, o alto, o baixo, o magro, o gordo, então... Eu defendo muito essa bandeira porque ele é o esporte mais democrático que existe. Basta você jogar, você ser bom, que você tem chance.
4: É, eu acho bem massa. Ó, deixa eu te de falar que os meninos estão encabulados, mas a, a Mickey e o Ryze, os dois são os nossos atletas daqui. né? A Mickey, é, os dois são lozeiro. a Mickey ainda joga alguns outros jogos... E eles estão, tipo, ficaram super empolgados com a sua vinda aqui, estão brigadão mesmo, acho que e, mais do que eu, eles estão muito mais felizes, e <risos> o, o Ryze, inclusive, tá até, tava até empolgadão aqui, porque ele quer saber logo quando começa o CBLOL, ele quer, ele quer poder Boa. estar junto, quer cobrir... Vambora, vambora,
1: <risos> vambora. todos vocês estão convidados a... Tomar um café comigo lá na GH. Vamos lá, estão todos vocês convidados. A conhecer a Vivo Cage. Ah, oh,
0: eu, eu, eu vou, cobrar, cobrar, vou cobrar. Pode cobrar, pode cobrar, pode cobrar. <risos>